Nesse momento, irei para o 17º assunto do checklist de física, impulso e quantidade de movimento. Resumo, né? As forças de grande intensidade, ainda que atuem por curtos, inter... por curtos intervalos de tempo, provocam grandes variações na quantidade de movimento dos corpos. Por exemplo, as forças que atuam em um carro durante um teste de colisão, crash test, apesar de atuarem sobre o veículo durante um pequeno intervalo de tempo, provocam uma grande variação na quantidade de movimento do carro, pois o vetor quantidade de movimento do veículo, que possui a módulo não nulo, torna-se nulo em uma pequena fração de segundo. Considere uma força constante F atuando sobre um corpo durante um intervalo de tempo. Delta T, tá? Então, delta T é igual a T2 menos o T1, que é tempo final menos tempo inicial. O impulso I da função, da, não, da força F é a grandeza física que mede o efeito de uma força F atuando sobre um corpo durante o um intervalo de tempo delta T. O impulso I é definido como o produto da força F pelo intervalo de tempo delta T. Aí, impulso é igual a F vezes delta T que é a força, tá? A força vezes delta T. Aí, como delta T é uma grandeza escalar positiva, o vetor impulso possui as seguintes características. Módulo, que vai ser aí, impulso, que é igual a força vezes delta T. Aí, direção. A direção de impulso é a mesma de força. Sentido. O sentido de impulso é o mesmo de força. E a unidade do impulso, no Sistema Internacional das Unidades, eu acho, é o Kg, certo? Que é o quilograma, vezes massa sobre, é, vezes metros, é metro, não é massa não. Kg vezes metros é, sobre segundos, tá? Por segundo. Aí, ó, como um N, um N, acho que é um normal, é igual a um Kg, quilograma, vezes metros por segundo ao quadrado, outra unidade do impulso, é o N vezes o S, acho que é normal vezes o segundo. Então, método gráfico para se calcular o impulso. A expressão I igual a F vezes delta T, assim como a expressão usada para se calcular o valor do trabalho realizado por uma força, que é W igual a F vezes cosseno de θ vezes D, certo? Somente pode ser utilizado se o módulo da força F for constante, o que não acontece em muitas ocasiões. Quando o módulo da força F for variável, podemos calcular o módulo do impulso I por meio da área sobre a curva do gráfico de força versus tempo. Nesse caso, o cálculo deve levar em consideração o sinal da força, ou seja, áreas acima do eixo do tempo têm sinal positivo e áreas abaixo do eixo do tempo têm sinal negativo no cálculo algébrico do impulso. Tá? E é igual a A1 menos A2, soma algébrica. Beleza, tá aqui machando no gráfico. Quantidade de movimento. Em diversos fenômenos físicos, é necessário agrupar os conceitos de massa e de velocidade vetorial. Isso ocorre nas colisões mecânicas e nas explosões, por exemplo. Nesses casos, torna-se conveniente a definição de quantidade de movimento ou momento linear, que é uma das grandezas fundamentais da física. Considere uma partícula de massa m que, em certo instante, tem velocidade vetorial igual a v. Por definição, a quantidade de movimento da partícula nesse instante é a grandeza vetorial q, expressa por q igual a massa vezes v, 
que é a velocidade vetorial. Aí, observação, a quantidade de movimento é uma grandeza instantânea, já que a sua definição envolve o conceito de velocidade vetorial instantânea. Segunda observação, aí, sendo massa um escalar positivo, que tem sempre o que é que, né? A grandeza vetorial, que tem sempre a mesma direção e o mesmo sentido de V, que V vai ser a velocidade vetorial. Isto é, em cada instante, é tangente a trajetória e dirigida no sentido do movimento. Terceira observação, a energia cinética, Czinho, pode ser relacionada com o módulo da quantidade de movimento, que é EC, que é igual a Q, vezes 22M, é isso? É, 22M, eu acho. Então, quarta observação, a unidade da quantidade de movimento no Sistema Internacional de Unidades é o quilograma vezes a massa por segundo, ou N de navio vezes S, tá? que é a normal vezes o segundo, acho que é isso. Teorema do impulso. O impulso da resultante, impulso total, das forças sobre uma partícula é igual à variação de sua quantidade de movimento. Então, I é igual a é, ΔQ. Beleza. Observação. A força cujo impulso é igual à variação da quantidade de movimento deve ser a resultante. Podemos dizer que o impulso da força resultante é equivalente à soma vetorial dos impulsos e todas as forças que atuam na partícula. Beleza.